0: Dr. Grant, my dear Dr. Satcher, welcome to Jurassic Park.
1: Juventude Mesozoica da internet. Estou eu aqui, Juscelino Neco e meu amiguinho Joaquim Dantas. Ah! Menino, <risos> você já começou bem hoje. <risos> para mais um Selvagem Podcast. Hoje, como vocês já devem ter deduzido, vamos fazer um filme com pedigree irrepreensível. Uhum. Carnosauro do George Corman. Ah não, <risos> me
2: confundi, me confundi. Qual é o filme de hoje, Joaquim? Hoje a gente vai falar de um filme Lado B, por definição. Jurassic Park, do Steven Spielberg.
1: Olha, vou dizer pra vocês, ouvintes, se vocês não conhecem esse filme. Aliás, não, isso não. Pelo amor de Deus. Deus, não, Deus pode, não pode, não
2: pode, né? Não é possível.
1: Não pode, mas vou dar um conselho pra vocês. De, de início. Eu não tinha visto esse filme adulto, até porque a quantidade de vezes que eu vi, eu já cumpri minha cota por essa encarnação.
2: E é um filme espetacular. Concordo. Rapaz, eu acho que é o filme que eu mais vi na minha vida. Porque, assim, realmente, nos últimos anos eu vi esporadicamente. Mas na minha infância, eu acho que não tinha uma semana que eu não vi esse filme, não, bicho. Cara, quando eu era criança, eu não
1: tenho uma recordação desse filme ter passado na televisão. Uhum. E eu não tenho assistido. Tanto que tem umas cenas dele que eu não lembro, né? Porque são aquelas cenas do início que são cortadas, uhum, né? Uhum. É igual
2: Velocidade Máxima, né? Que cara <risos> cortava a primeira meia hora de do filme. filme foda-se, <risos> né? Melhor corte. É, rapaz, eu lembro da textura da capa do VHS. Porque eu não sei se tu lembra que a capa lembra? do VHS era preta e ela era toda texturizada como se fosse é, a pele, né? No,
1: não, no filme, Joaquim, ele tem... É, tem umas partes lá que, assim, a, a gente vai comentar, a produção desse filme é inacreditável. Uhum. Né? Pra aquilo ali ser um parque de verdade, só faltou os dinossauros. É. <risos> é a única coisa que eles não fizeram foi clonar os dinossauros. Exato, o resto... Esse, é, Jurassic Park é assim... Disney uhum. encontra dinossauros. Uhum. Basicamente é isso. É, tem, tem uma parte que... É, é tanto detalhe nesse filme que é inacreditável. Que é, no restaurante, eles fazem as colunas isso. como se fosse um fóssil dentro. E a fita, que era um dos grandes sonhos de consumo, uhum. que eu não realizei. Uhum. Era sim. preta. E era toda com esse relevozinho, é verdade, era é maravilhoso, era como se fosse um fóssil mesmo, um achado maravilhoso em nossas uhum. vidas. Então, por favor, Joaquim, dê a sinopse desse filme desconhecido, nessa temporada a gente tá procurando as coisas. Ah, não, a gente tá no lado B mesmo. Não, e tá, e tá uns um saltos assim, interessantes, aí só The Devil,
2: <risos> Jurassic, Jurassic Park. Park, os dois tem predadores. John Hammond, um simpaticíssimo magnata naturalista. Espécie de versão CEO do David Attenborough, vivido, inclusive, pelo seu irmão na vida real, Richard Attenborough, investe num empreendimento científico e, consequente, criação de um parque temático multimilionário, voltado para a criação, via clonagem, de dinossauros. Numa visita test-drive do parque, dois paleontólogos, Alan e Ellie, são convidados a conhecer e, eventualmente, endossar esse superfaturado circo de pulgas. Além dos funcionários do parque, dentre eles, um técnico em computação inescrupuloso, um grande caçador branco barra técnico de segurança e Samuel Jackson, compõe o grupo um matemático do caos, por que não? Um advogado sanguessuga e duas crianças Cereleps, netos do alegre senhorzinho. Quando, no meio da tour, uma série de catástrofes meticulosa e não tão meticulosamente calculadas, começam a acontecer... Os dinossauros se soltam das jaulas e passam a novamente reinar sobre a Terra. Welcome to Jurassic Park.
1: Você tá cada vez mais tá foda, especializado, né? né é, negócio, eu, acho, eu acho que. O tem que me contratar não, pra escrever as
2: contracapas. Eu
1: acho que a gente vai, depois,
2: final do ano aí, vai fazer um catarse só pra publicar né, <risos> essas pequenas sinopses. Rapaz, se a Pat Smith lançou um livro, que são as postagens dela no Instagram, por que, é que eu não posso lançar um livro que são só essó que eu gravo podcast? É verdade, tá, tá até bem mais composto, né? <risos>
1: Uh, Joaquim, ouvintes, meus dinossauros de estimação o Hoje é temático mesmo, uhum. né? hoje é para é nós. público né? Nós que somos os dinossauros do rock Ex <risos> Exatamente uh, eu, antes a gente entrar no filme propriamente dito Eu queria falar um pouco sobre o Spielberg uhum. Que é um cara que a gente fala pouco aqui, né? Sim Por incrível que pareça Mas que é um dos diretores mais seminais uhum. Que a gente tem dentro do cinema americano E digo mais, viu Joaquim? Quando eu era criança, a gente tá falando que isso aqui é um filme da nossa infância É um filme da nossa infância é, O Spielberg foi o primeiro cara que eu entendi que era um diretor Exato Porque assim, é, a gente acompanhava, imagino você também filme do Van Damme uhum. do Stallone, eu, eu entendia essa questão do ator do ator não né? exagero também, né? o <risos> Brokutu, né? mas quando aparecia assim, produzido por Steven Spielberg, aliás, se Steven Spielberg tivesse qualquer ligação,
2: isso. se ele visse esse filme, isso. os caras botavam atrás, televisão visto por Steven Spielberg <risos> rapaz, olha, são duas coisas assim é, duas descobertas é, pra mim, não é nem descoberta na verdade são duas, dois marcos, um é a primeira produtora que eu tive noção de que. A noção de que é uma produtora foi a Disney. Então, tipo, quando era. Ah, é da Disney é bom. Isso. E o primeiro diretor que eu tive noção de quem era o Spielberg. Tipo, ah, se o Spielberg dirigiu, o Spielberg produziu. É, é, é muito como, bicho. a gente fala Spielberg é, é, até, muito... é até a noção de direção Isso é Quando você é criança você acha que o filme é feito
1: Sei lá, né? O, Nasce. o Van Damme dizia assim, eu vou dar um chute aqui é, no filme isso, né? isso. Você entender que o filme tem uma autoria Primeira vez que, que eu notei E eu acho que você também
2: acompanhava né, Mas, sim, Totalmente sim. Cara, a, o, o som, Sabe que eu, quando eu leio Spielberg, eu escuto a voz da minha mãe pô, Porque tipo, a minha mãe sempre era assim O comentário dela era é, porque Spielberg fez, né? Ah, Spielberg... É, tinha que ter o dedo do Spielberg aí, pô. É de criança, velho. Criança pequena mesmo, porque esse filme é 93. Eu nasci em 89, pô. Eu era criança pequenininha quando eu vi esse negócio. Mas esse filme chegou nas locadoras em 96, por aí,
1: aqui no Brasil. É, deve ter Demorou. sido. Demorou. É, deve ter sido, é te, te, Ele teve um ciclo longo no cinema. 95, 96, uhum. deve ter chegado em Mossoró. <risos> <A> em <Jazeira>,
2: 98... <risos> Foi quando eu assisti a primeira vez. E assim, cara, eu cresci nesse negócio e acompanha isso, exatamente isso, bicho. Tipo, um comparativo que eu faço e que eu acho estranho. Eu, uma vez eu tava conversando com os com alunos meus, então tem esse gap aí de... de geracional, é. né? Tem esse é. gap de geração. E eu tava dizendo pra eles, eu disse, olha, quando eu era criança a gente pensava no filme pelo ator. Não, é, é um filme do Stallone, é um filme do Schwarzenegger, né? Era o Movistar, era a estrela do filme. Depois quando eu comecei a crescer, virei adolescente, eu comecei a entender que tinha produtor, que tinham diretores que valiam a pena seguir, foi quando aí começa a aparecer na minha vida John Carpenter, é, Wes Craven, depois o Cronenberg, mas nunca, nunca, a não ser tipo, muito recentemente, a noção de produtora, de ser fã de produtora, foi que começou a aparecer na minha cabeça, assim, tipo, eu digo recentemente que eu tenho ideias como, por exemplo, os monstros da Universal, ou os filmes da Canon, mas essa loucura que tem hoje em dia entre fã da Marvel e fã da DC, no, eu tô falando enquanto produtores de cinema, porque essa galera que fica tretando aí que é fã de Marvel e fã da DC, nunca folheou um quadrinho na vida, a real é essa. Isso não existia, pô. Não. E não faz sentido você ser, tipo, fã de uma... Mega é. corporação, tipo, meu irmão, qual é, o sentido disso? É pô? você ser fã da Chevrolet, pô? É,
1: exatamente. Exatamente. É coisa. coisa, exatamente. Sabe por que é eu sou fã? Aí, mas as pessoas são fã da Apple,
2: pô. É verdade, é
1: verdade. Sabe, a marca, é, o marketing se tornou muito agressivo uhum. em função disso, né? É, dia desse mesmo, você vai num, num, sei lá, comprar presunto fatiado e do nada o cara começa a falar de iPhone, pô. <risos> <risos> Você encontra no um fã da Apple em qualquer lugar é. Ou do Homem-Aranha, sabe? O pessoal é. tá, tá completamente obcecado Então, assim, Mas... realmente,
2: essa coisa do Spielberg Como sendo esse nome O cineasta que eu conhecia desde criança É isso mesmo, sim É, é o rockstar dos cineastas E também é, é interessante isso porque, assim O
1: Spielberg, a carreira dele ele fazia, porque teve um momento assim que eu fui iluminado, uhum. que eu disse assim, putz, bicho, eu posso ir atrás dos filmes do Spielberg pra eu assistir, né? Uhum. E eu fui atrás, procurei qual era os filmes dele, isso pra internet, né? Uhum. Mas eu acho que eu, aliás, eu lembro que foi, pô, é, eu encontrei uma vez, uma veja, uhum. que tinha uma matéria gigante sobre a obra do Spielberg. E falava uma, uma matéria que eles, obviamente, traduziram, né? Uhum. Que deve ter saído uma revista, sabe, um squire, da vida, uma coisa Sim. do tipo. E falava da carreira toda do bicho. E eu, eu fiquei olhando os filmes lá, contatos imediatos. Eu, porra. Que, o que é, que é isso? Né? Que, que assim, tinha. Pra gente nos anos 90, minha mãe, digamos, ela uhum. conhecia o Spielberg pro tubarão. Sim, isso. Sabe? Por contatos imediatos, terceiro grau, a, a, por.. Sei lá, até Indiana Jones, depois uhum. foi que eu notei, porra, esse filme também é do Spielberg. Isso. sabe? E o, o, o Spielberg tem um lance muito doido, né, Joaquim? Que é o cara, ele fazia. Por que a gente gostava tanto do Spielberg co, co, quando crianças? Uhum. Porque ele fazia filme
2: pra criança. Sim. E também fazia filme adulto. Sim. Nesse mesmo ano, eu acho que, inclusive, ele fez o Alicia de né? Que. Pensa em dois filmes que combina, rapaz. Não, pensa o que cara fazendo fazer esses dois filmes no mesmo ano. E é. serem esses dois filmes, eu acho, assim, uma... Dois, ousadia. Dois filmes também que marcam o ocaso da carreira do Spielberg, né? Não, o... Depois disso... Rapaz, Jusceline... Essa sua... Essa sua tese do ocaso da carreira do Spielberg, eu acho que ela é... É cano, já, eu... isso? Não, Não, ela... Alguém já deve ter dito em algum que eu... a gente eu... Eu acho que ela é minimalista, inclusive. Pra mim, na verdade, Jurassic Park é o fim do avanço técnico no cinema. É o último filme em que se fez algo efetivamente interessante, inovador, e de lá pra cá, tudo decaiu. Só piorou, com certeza. Só piora, velho. Porque o, gênio, o gênio do Jurassic Park é assim, os efeitos são absurdos. Tipo, a ideia do groundbreaking mesmo. Tipo, é. Os efeitos literalmente inventaram o cinema de 93 pra cá, foram inventados pelo Jurassic Park. Só que em Jurassic Park ainda existiam outras questões, pô. O roteiro é absolutamente impecável. A escolha dos atores é brilhante. Brilhante, bicho. Tipo, você pensar que, por exemplo, o cara escolheu o Sanil pra fazer o protagonista desse filme. É genial, por quê? Porque o Sanil não era um ator famoso. O Sanil não era o Harrison Ford. Era, cara, você tirou a minha da boca. <risos> Eu cheguei à definição quinta essencial de
1: quem é o Sanil: uhum. é o Harrison Ford B. Pronto, perfeito. É isso, perfeito. é o Harrison Ford e pô, sim Ou <risos> o, 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 o Harrison Ford mais feio, né, assim, mais deteriorado. E lembrando também o Rovindo como... é australiano, pô, pois é. <risos> é isso, é mesmo, o Harrison Ford é australiano, né, bicho. Eu... Não, não, o Sunny é
2: australiano. Não, pô. É, pô, Sunny. Não, é sim, é sim, pô, é sim. O, o... Oh, aliás, perdão neozelandês. Eu acho que era
1: confusão, né? Se ele fosse australiano estaria no rosto dele. O cara não tem uma cicatriz. Não tem uma cicatriz. Não tem uma marca de facada. Ah, o Joaquim quem qual é o nome do ator que faz? O Brandon Mosca, qual, qual é o nome? Jeff Goldblum Jeff Goldman. Rapaz, Jeff Goldman é galão né, filme. É, é, rapaz. Ele tem, tem ele é acho do rock, é. Mas a, a filme, assim, que engajou essa audiência de uma forma maravilhosa, porque você olhar e dizer putz, você matemática matemático é muito foda, é muito cara. foda, pô. O bicho anda de couro no meio das artes, dá em cima da mulher dos outros, <risos> de, tá sempre certo, <risos> e, 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 tá, e fica sem camisa, assim. Irônico o tempo inteiro. O bicho fica sem camisa, assim, uh -huh. depois de sofrer um acidente, vestido de preto, assim, fazendo cara de galã, pô. É, rapaz. Rapaz, e, e, esse se não é o galã mais improvável,
2: <risos> Dos ah. anos 90, é por um triz, viu? <risos> é, é, é por um triz. Mas tu pensa. É, mas é justamente isso, bicho. Tu pensa, por exemplo, no cara pegar o Jeff Goldblum, que é um ator que era conhecido, mas sempre como um character actor. E ele tá fazendo exatamente isso aqui. Só que aqui ele tá mais Goldblum do que nunca. Assim. Ele tá o equivalente ao, ao Nicolas Cage e Mandy. Entendeu? É tipo, ele tá o Jeff Goldblum, Jeff Goldblum. Inclusive. Eu, não, eu nem procurei saber, inclusive pessoas assim, a gente não vai entrar, por exemplo no comentário aqui sobre a parte da equipe técnica e de todo mundo que está envolvido no processo porque basicamente é todo mundo que estava vivo e produzindo na indústria trabalhou nesse filme, todo mundo pica trabalhou nesse filme, a trilha sonora é do John Williams o diretor de fotografia é o Dean Candy. então assim, é só semideus, a, indust a industrial light and magic foi,
1: eu não, nem sei se se, se chamava já uhum. assim que foi o grande responsável pela popularização dos efeitos CGI é, foi que fez os efeitos né? Hum. que é a, a empresa do Spielberg e do Jorge, Jorge Lucas, Lucas. Isso, isso. sabe que só, só que assim, bicho é, entrando agora já no filme que eu tava, eu tava querendo falar um pouco de Tubarão
2: mas eu percebi uhum. que se eu pegasse a tangente é não, então, eu ia só é, eu, eu vou pegar essa tangente eu vou pegar essa Você tangente mas eu, não, mas eu vou tentar ser bem rápido assim, porque o Spielberg, ele é, é ele é o ponto de transição Tipo, o ponto de transição da nova Hollywood, Hollywood é o Steven isso, Spielberg, entendeu? Isso. Tipo, a nova Hollywood começa aí no final dos anos 60 e acaba em 75 com o Tubarão, com a invenção do Blockbuster. Então, tipo, o Spielberg, ele começa como um juntamente ali com o Scorsese, juntamente ali com o Cassavetes, essa galera, o Coppola, essa galera que tá reinventando a Hollywood, tirando ela daquele, da, do marasmo gerado pelo, pelo fim da, da estrutura da, das... O sistema, estúdio, estúdio. sistema de estúdio, exatamente. E cria a noção do blockbuster, que é o que domina o cinema até hoje, né? Essa ideia do, do filme como um evento, né? como um produto. E como, é, como um grande produto. Essa é a questão. Tipo, não, não só como um produto, né? É como um grande produto que deve ser consumido é. de todas as formas possíveis. Começa com o um tubarão. E aí o cara inventa o cinema moderno. Né? É, o, o Spielberg. Talvez o irmão.
1: O gênio maligno dele é o Jorge Lucas. É, sim. Que eram dois caras que trabalhavam na mesma pegada, uhum. trabalharam juntos. O, o cara você vê claramente em Indiana Jones o que é esse choque. Que, é, que basicamente é o quê? O Jorge Lucas é o cara que pensa a estrutura. Uhum. Mas o Jorge Lucas nunca vai ser um diretor assim que tenha capacidade de, de escovar as botas do Spielberg. Sim, sim. Porque o Spielberg nasceu pra filmar, pô. Sim, sim. Sabe? É, tem tem filme do Spielberg que eu não gosto sim acho acho mais fraco que o Spielberg ele tem um lance assim ele de, de um para o público uhum. e um para mim uhum. mas mesmo esses filmes que ele fez para ele ele tem sucesso não é que assim você falar contatos imediatos por sim sabe ete é, um, é um, o cara invent, reinventou o sistema para criança uhum. até você sabe que o E.T. é o primeiro filme aliás não é difícil falar essas coisas mas uhum. é o primeiro filme é, é popular os caras começaram a filmar a criança de baixo. Sim. Na altura, do, do, do na altura criança, dela. Na altura dela. Isso a Disney já tinha feito em Cinderela. Uhum. Porque ele tem que filmar muito gato, e gato é ruim de filmar de cima. <risos> filmar, né? <risos> então, é, 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 em Cinderela, a câmera baixa para pegar esses personagens pequenos. E uhum. eu acho que o Spielberg sacou é a mesma coisa. Disse, não, pô. Se, se, se a criança ela não pode ser vista de cima. Sim. Ela tem que ser vista como se fosse um desenho animado. Uhum. E. A Contatos Imediatos Terceiro Grau, o cara, é um filme que eu acho brilhante, brilhante, assim. Aquele personagem monomaníaco que fica em casa e vai destruir a vida dele pra ver a porra do um ET, <risos> sabe, aquela música. O... E, e ao mesmo tempo, é um cara que faz uns um filmes muito interessantes, uhum. né? Ele fez uma adaptação do filme de um livro do Balar, né? Que é aquele Em Pé do Sol, Sim. com o jovem Christian Bale. Isso, exatamente. Que nessa época já era do, no método, ele, ele já emagreceu. <risos> com do... 10 anos de idade, ele tava no campo de concentração e pedia pra apanhar todo dia quando chegava em casa, <risos> Jota. Aquele, aquele rapaz muito bom.
2: É, é verdade, é verdade.
1: E ao mesmo tempo era um cara que fazia uns filmes gigantescos. Uhum. Cara. É, é, Jurassic Park, eu falei no início assim, ah, se alguém não conhece, é um filme que, óbvio, hoje acabou, acabou capilarizando uma série de outras produções. Tem desenho animado, uhum. tem a. a... Tem, tem um reboot mesmo?
2: Não é o um reboot aquilo, né? Que essa, o Jurassic World é o um reboot. Não, é uma, é uma espécie de franquia paralela, né? Porque, tipo, é uma continuação. Acontece depois dos eventos de do Jurassic Park. Ah,
1: então existe, existe né? Existe, Mestre. existe, exatamente. Que, e teve duas continuações oficiais. O Lost World é, é dirigido pelo próprio Spielberg, próprio né? Spielberg, exatamente. E depois o, o, o Sun Neal, né? Fazendo mais uma ponta nesse New Exploitation, <risos> ele, ele faz o terceiro filme, que é bem legal, que Isso. tem aqueles pterodactos, Isso quê, Exatamente, exatamente. Eu acho assim, que uma ideia é genial. Pô. Você quer deixar os dinossauros contidos numa ilha. Uhum. Você diz, por que não a gente clonar um animal que as asas dele tem envergadura de 12 metros? <risos> <risos> Será que ele foge? Sabe, um passarinho viaja de um continente ao ou outro, que pra onde esse rapaz vai? <risos> Será que ele foge dessa ilha? Não sei, né? Outra questão que eu acho fantástica, assim, é que todos esses caras que a gente admira, que inventaram o cinema dos anos 80, uhum. né, esse cinema de consumo, né, óbvio que... E outra, né, esse filme é dos anos 90, mas é um projeto bem antigo do Spielberg. Sim, sim. Ele esperou, por assim dizer o momento em que tecnicamente ele poderia realizar esse isso, projeto, é, né? Isso. E é claramente um filme dos anos 80. Sim. É é aventureiros do bairro proibido, é uma coisa assim. Sim. E também, que eu acho mais fantástico, uma vez eu vi uma pessoa
2: comentando isso. Hum. Não lembro, não lembro em que contexto, mas é pô, parte dos nós é um filme B, né? Eu comecei, eu comecei falando, dizendo exatamente isso, né? Tipo, é por definição, um filme B, pô. Só que é como... um filme de aventura dos anos 30, dos anos 40, que era feito com, literalmente como filme B. Ou seja, um filme para ser o segundo filme, no double feature, é, para ser um filme barato. Só que o, o, o cara vai pegar duas coisas, né? Tipo, a, a, a aptidão técnica absurda e o investimento sim, gigantesco. O Spielberg, assim como, sei lá, o Joe Dante,
1: uhum. são caras que é muito óbvia, muito óbvia, a dieta que esses caras consumiram. É os Bom. caras que é, vão, que foram crianças nos anos 50. Uhum. Então tem um lance que eu acho sensacional, é o que? A dinossauro é uma coisa constante dentro do cinema norte-americano. Se Sim. você pensar. Sim. Uma das primeiras animações que existe, que foi feito pelo Wilson McKee, que é aquele quadrinista sensacional do Iron Nemo, né? Uhum. Ele fez sozinho esse negócio, ele desenhou esse dinossauro 10 mil vezes. Caralho! Que é Gert the Dinosaur, né? A dinossaurinha Gert, né? Uhum. Que é uma, uma historinha super bomba, né? Uma animação bem do início. Que basicamente ele ia interagindo com ela. Sabe? Ah, aqui o... a, a imagem dele mesmo. Isso. O lance era mais ou menos o seguinte. Começa esse filme com ele e os amigos dele, outros quadrinistas. Eles estão no Museu de História Natural vendo um dinossauro. Aí ele diz assim, putz, seria muito legal a gente ver um dinossauro, né? Uhum. E ele diz, não, eu vou fazer. Ele anima esse dinossauro. E vamos... durante muitos e muitos anos... O Rei hey, Hearthauser foi o responsável por trazer à vida esses animais. Né? Tem, tem um filme do Rei do Heidhauser que é. Acho que é The Lost World mesmo. The Lost World, é isso. Que é tipo um filme. Não dá para dizer científico, mas uhum. o lance é mais ou menos isso. É, é os dinossauros, não sei o quê. E ele sempre foi um animador excepcional. Uhum. E era, aquilo ali era o ápice. Do que a gente tem enquanto técnica pra fazer um dinossauro funcionar. Sim. E a genialidade do Spielberg é essa. Ele, dizer, ele olhar... E a obsessão, né? A uhum. obsessão. Dizer assim, eu vou fazer o meu. É a, e... é a criança com... É a criança com poder, né, bicho? Cara, é o, é o Freud, né? Uhum. O menino é o pai do homem. Sim. Sabe? O Spielberg quis fazer isso. E o que eu acho massa, Joaquim, é que o que você falou é perfeito, pô. Esse aqui é o início de uma nova... De uma nova tendência dessa, Desse CGI. Só que o Spielberg é um gênio, esse filho da puta, pô. Porque ele olha assim diz, cara, primeiro o efeito era caro, o Sim. efeito era complexo. Ele só utiliza se é preciso. Isso. Eu vou fazer o Velociraptor pular do chão pra cima de uma bancada na cozinha industrial. Aí eu vou fazer em CGI, porque. Isso, isso. É difícil, não vai ficar legal, vai ficar do jeito que eu quero. Agora, aparece a cabeça do dinossauro.
2: É real. É um boneco,
1: é. sabe? Tem a cena que eu acho incrível, na chuva. Uhum. com Como é o nome do personagem? Meio, meio gordo. <risos> é o Ned, né? Como é o nome desse ator, Que é de... De Cyphil. É, né? Wayne Knight. É, exatamente. Que tá maravilhoso, né? Uhum. Tem a sequência que ele é, que ele é o grande outro personagem incrível, né? rapaz? Uhum. que é asqueroso é. e ao mesmo tempo cativando, <risos> divertido, sem ser. É o é um vilão improvável, uhum. né, dentro do filme, que ele é, tá fugindo, né? Com uma... ele é o responsável por toda essa treta, né? Uhum. Que ele desliga o sistema, os animais fogem e você nota que ele é o cara do computador, respre... representado de forma incrível. ele É o tecnocrata que não entende. Que fora, do, fora daquele mundo virtual
2: as coisas dão merda. Isso, exatamente. Então
1: ele rouba esse, esses Esses embriões, né? Um tráfico uhum. de, de. de. sei lá, de propriedade intelectual misturado com bioterrorismo. Porque eu então, sei lá para que esses caras queriam ser dinossauros. <risos> <Podia, risos> exatamente. Exato,
2: podia ser só isso. Rapaz, eu uhum. acho que um dinossauro é uma arma de destruição em massa. Uhum você joga um tiranossauro no aldeia no Iraque, ele faz desgraça. Não, e se a gente levar em consideração, claro que não, não precisa, né? Mas se a gente levar em consideração, por exemplo, o do desenrolar da franquia, é justamente isso. A outra a outra é, empresa que tá competindo é, é isso que eles querem. Eles querem tipo militarizar o uso dos animais, eles querem usar eles de alguma botar eles no sentido prático, né? Tipo para carregar coisa, para militarizar isso. Mesmo. É, e nesse trecho inteiro ah,
1: onde ele, o carro dá um problema, ele uhum. encontra um dilofossauro, né? Que é aquele que Sim. cospe veneno, não sei o quê Se você observar, tava na chuva e tinha muito mato. Uhum. Então ele não precisava de nenhum efeito especial. Sim. É todo feito com animatronic. E assim, eu só vi animatronics melhores ou equivalentes naqueles filmes do Guilherme Del Toro. Uhum. O Guilherme Del Toro em Hellboy e tal, Sim. que ele usava aqueles efeitos. Sim. E você vê, cara, que a gente perdeu uma técnica em seu auge. Sim. Uma técnica que tava no celular, os caras faziam coisa animatrônico assim, que era... Porra, os dinossauros, que são robôs, né? Uhum. Um animatrônico nada mais é do que um, um, um fantoche gigante. gigante, né? E tem, tem... Pô, tem uma parte, Joaquim, que é inacreditável, pô. Os caras fazem a cabeça de um braqueossauro do tamanho, de um fusca. do é. fusca, a pessoa interagindo ali com ela, o sabe? O próprio
2: Veloc oh, Velociraptor, o próprio T-Rex mesmo, na cena, na cena cabal, na cena, né... A cabeça o T-Rex, é quando ele tá em pé do lado de fora do carro, é, é um robô gigante, pô. Tipo, o, o, o bicho inteiro. Os caras tiveram que, que reforçar com concreto o chão do estúdio porque não, não aguentava o peso do robô, pô. É, 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 um, é um trambolho, assim, absurdo. E o, o gênio, assim, cara... É, eu concordo sempre com você falando, sabe, Stalino? É, o gênio do Spielberg é saber que se eu mostrar primeiro o robô e eu cortar para a, a computação gráfica e mostrar o robô de novo, e cortar para computação gráfica e mostrar o robô de novo, o nosso olho ele vai preencher essa diferença e ele vai equacionar as coisas. Então, naturalmente, você vai equacionando. Agora, se você bota só computação gráfica o tempo inteiro, depois de um segundinho, seu olho começa a entender que... Quer dizer, o seu não. O nosso que é acostumado a ver efeito prático. Porque, assim, as pessoas hoje em dia assistem filmes que são Toy Story, e elas não percebem, é isso que é, que é, que é surreal pra mim é, eu, literalmente eu tive, eu tive essa, experiência, essa experiência horrível de mostrar como foi feito a vida de Pi que é, num, que é, que é com água de verdade e tal, e como foi feito a Aquaman, e um aluno olhar pra mim e dizer, eu acho que o Aquaman parece mais real você acha que a água falsa parece mais real que a água real? <risos> Genial, pô. Puta que pariu, velho. Tipo, então, assim, a dieta visual das pessoas hoje é tão. Da, da galera que tá crescendo assistindo cinema hoje é tão tristemente pobre que os caras realmente, tipo, assistem essas porcarias e acham que, tipo, faz sentido. Agora, quando você olha aqui em Jurassic Park, velho, os efeitos não envelheceram uma palha um dia, velho. Tipo, não. é impressionante, bicho. Impressionante. Por exemplo, a primeira imagem que a gente vê de um dinossauro no filme. Grand, completo, que é a primeira vez que a gente vê o dinossauro é só o olho do Velociraptor lá dentro da, 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 da caixa, né mas a primeira imagem que a gente vê do, 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 do dinossauro no filme, que é o, o, é o Brachiosauro, né, o do Pescoção Isso. é todo em computação gráfica é. mas ele é filmado de um jeito exatamente que é profundamente convincente, sabe, eu poderia arriscar lá, dizer pra você que provavelmente aquela ali é a cena mais cara do filme pô, porque o efeito tinha que ser perfeito pra vender o resto do filme Exatamente. E a gente fica com a expressão dos personagens. Ele bota o dinossauro na puta que pariu. Uhum.
1: Né? Eles estão em primeiro plano e o dinossauro tá lá atrás, sabe? Isso é... Logo em seguida eles encontram um, um Triceratops. É, um, é um boneco gigante Exato. feito assim, de forma perfeita. Perfeito. O cara deita em cima dele. Então isso vai dando pra você essa impressão de que esses animais são palpáveis. Sim. A, a cena que eu falei, que os caras que eles estão na árvore e vem o brachiosauro uhum. no segmento final é, é CGI, né? Que Sim. ela espirra o, o.. joga catarro na menina, uhum. né? Essa menina sofre. Né? <risos> essas crianças hoje em dia, o espírito seria cancelado, por a, a Essas pobres criancinhas, né? É, mas o segmento inteiro anterior é a cabeça do dinossauro, Sim. sabe? É, é, o, é o entendimento. Olha, por, por que, que o, o, o tiranossauro. Na hora que ele. Porque assim, é, é isso que você tá falando. O cara é genial na forma que ele pensou. Ele diz, olha, o que eu tenho de tecnologia é isso aqui. Como é que eu consigo aplicar? Uhum. Eu vou botar esse dinossauro lá na puta que pariu. Ele tá, ele tá no horizonte, sabe? Ele tá no horizonte. E isso também isso funciona o um gênio mesmo, né? Uhum. Não só o efeito vai funcionar como a escala Sim. vai ficar perfeita, que você está olhando, na ah, puta que pariu, o dinossauro é do tamanho de um dinossauro. Exatamente. <risos> Exatamente. Sabe? Exatamente. Depois aparecem dinossauros menores, são seu tão tá impressionante. Né? O, o, os branquiosauros são meio que a, a paisagem, vamos né? uhum. dizer assim. E a cena que tem uma interação, a primeira grande interação do dinossauro humano, vamos chamar, uhum. vamos botar nesses termos, uhum. que é a cena do tiranossauro, o cara bota o que? De noite uma chuva. Isso. Por quê? Porque esses efeitos atmosféricos, eles sabem que vão confundir você. Exato. O tiranossauro é perfeito. Uhum. É perfeito, porque tem tanto fragmento, tem tanto elemento ali, que você acaba sendo enganado é. mesmo, é. né? É. O, o cinema é enquanto ilusão, né? Perfeito. O Spielberg, ele pega. O, o, o cinema, quando começou, né? tinha tem, Tinha dois. Duas tendências, né? Uhum. Tem os irmãos Lumière que diziam: não, o cinema é documento. Isso, isso. Documento. A gente vai filmar as coisas. Se isso dado certo, a gente só teria documentário e câmera de segurança. É,
2: exatamente.
1: Aí você tem o Jorge Mélier que olha assim e diz: não, pô, tu pode manipular, tu pode fazer qualquer uhum. coisa. Eu vou fazer um filme, o homem da cabeça de borracha, né? Que ele vai inflando a cabeça, a cabeça cresce, ou ele fala com ele mesmo, bota as cabe várias cabeças no, no, numa mesa. Uhum. É ele é, é revisitar essa tradição do cinema como ilusão.
2: Sim. Então, é, é exatamente isso, bicho. E assim... Pense, pense, por exemplo, em como ele usa computação no filme. Tipo, ele usa, como você falou, ele usa quando tá longe, aí ele usa computação. Ele usa... Quando ele vai usar com a câmera mais próxima, ele faz questão de ou filmar à noite ou é, escurecer o ambiente, ou fazendo a chuva, ou então ele faz com movimentos muito rápidos. Por exemplo, na cena que eles estão correndo, o, o Alan e as crianças estão correndo dos galiminhos. Isso. Que os bichos estão passando tão rápido que não tem como o seu olho captar. Mas nada ali é animatronic, tudo ali é computação. Mas é perfeito, pô. Se você disser assim, não, eu vou tentar perceber o efeito. Você não consegue, bicho. Entendeu? E, e pronto, essa cena dos galiminhos é
1: perfeita, né? O, o chão é de verdade. Sim. O tronco é de, é de verdade. Obviamente não, não é um tronco Eu, de verdade, né? Mas ele existe é. ali. Alguém fez, alguém fez aquele uhum. tronco. tronco. é de verdade. Uhum. O tronco tá sendo balançado. Se a gente fez uma comparação com Vingadores,
2: uhum. o tronco não existiria. Não, nada. Os autores nem estariam na mesma se... Nem estariam uhum. contracenando. Exatamente. Cada um tava. No... É, filma, filma no, no tempo relação. deles, num fundo,
1: fundo verde e depois em o o Em Emenda, exatamente. Então você não tem. Essa, essa. Ou seja, os caras estavam ali, encostados num tronco, e tinha um cara batendo um pau naquele ali, e os bichos Então a reação. Eu acho que isso também influencia muito, porque. Cara, pode, pode ser o melhor. Pode botar o Daniel DeLios uhum. pra atuar no fundo do. Tanto que ele nunca foi, né? É, exatamente. exatamente. Daniel day poderia ter sido um ótimo Thanos Poderia. Mas ele, mas ele não gosta de ganhar dinheiro? Aham. Uhum. Não, não, mas... Eu tô, mas eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tô brincando assim, mas se, mas se chegasse se chegasse em Hollywood, essa notícia é bombástica, Daniel day quer participar do universo Marvel. Rapaz, ah. oferecia o Homem-Aranha e a Tia May para pra ele fazer
2: os <risos> dois, pô. Não, porque... Eu, 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 eu fiquei eu beijo falando nesse tópico aí, por exemplo, o, o Josh Brolin, quem é que faz o Thanos, né? ele é um ator do caralho, é, ele muito é um bom. ator muito bom mas eu vi ele dando entrevista, genial que ele dizendo, não, porque como ele foi convencido a fazer um personagem no filme da Marvel e tal, ele não, foi meu amigo como é o o, o Mar Ruffalo, que disse homem é ótimo, você consegue atuar comendo biscoito <risos> e aí ele disse, eu posso provar, tem biscoito aí, está aí no meio da entrevista pô. Aí o cara trouxe umas creme crack, ele botou na boca e fez uma cena imitando o Thanos <risos> Mas, mas o pior é que eu não acho errado, não, não eu ele, acho que
1: ele, ele, ele é um ator, ele tem que. Isso ele tem contas a pagar. Você acha que cocaína é barato, <risos> a, pessoa tem gajos, a pessoa tem gajos, ela tem que dar de conta disso. Eu falei no, no início que é como se o Walt Disney uhum. encontrasse os dinossauros, Sim. porque os valores de produção, de design desse filme uhum. são inacreditáveis, Sim. sabe, o é um símbolozinho do, do Tiranossauro, que na verdade é um animal do Cletácio. é exatamente. fica aí o questionamento. <risos> <risos> Por que essa Os confusão? Porque o soa melhor. É, até realmente. A, a, a grande questão é, é essa. Cretássico é parque, não sei. Cretássico é um... Hum, não tem o mesmo não, apelo. Não é legal. Melhor em português. Parque dos dinossauros. Ah. <risos> Exatamente. Assim funciona, funciona melhor. É Que... O, o, você vê o design né? o, o logo, vamos chamar uhum. é, logo, não é logo porque tem, tem um textinho mas o, 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 a, a, a representação gráfica daquele dinossauro dentro daquele círculo uhum. o nome Jurassic Park, porque eu não sei se você notou o design inteiro é inspirado numa fonte que eles chamam Africa Uhum. Que, é, que é assim, jungle, né? Uhum, uhum. Assim. Uhum. Que a gente viu isso, a exaustão depois. Sim. Isso virou moda. Jumande é todo feito com a batida né? Exatamente. Que, no, novamente, eu acho a ideia ótima, né? Uhum. Qual, qual a coisa mais próxima que eu tenho disso aqui? Safari. Sim. Safari. Sim. Ca cara, é, é uma preocupação com detalhe uhum. que é impressionante. Como eu falei, no restaurante tá o velho comendo sozinho lá, pô. Mas o restaurante aparece duas vezes. É. Parece duas vezes, pô. O menino vai lá, come uns doces, o velho come sozinho, muito triste, tomando sorvete. <risos> As paredes são encarvadas com, com esses fósseis. Ah, tem, tem, tem uns dioramas assim pintados pra simular que você estivesse no meio da floresta. Os jipes Dá vontade de você lamber. Eles, é. Nem de carro eu gosto, pô. <risos> nem de carro eu gosto. Você vê o Jeep assim, com as manchas assim, de dinossauro é, é. e a cor. Cara, tudo é incrível. A entrada do parque. Isso. Sabe? Com, com as tochas de lado, o no nome Jurassic Park. É uma coisa Não, pô, eu ia.
2: É, é. É, é aquilo que você falou mesmo. assim É um parque de diversão. Tipo, é um, é um parque temático. Efetivamente, tá? Tipo, foi feito o design com um parque temático real. Tipo, Isso. É pra funcionar. Um investimento real, Isso. assim. Eu acho
1: que só faltou o dinossauro. É, né? exatamente. Mas é pior é pra funcionar. Mas, é. mas o pior é que eu ia só das os animatronics. Eu, era suficiente pra mim. você já uma história aqui recente? Que tem aqueles cachorro gigante né? Tipo, mastim. Uh -huh. E tem um mastim que é, que é oriental, que ele é super peludo. E os cabras rasparam um bicho desse. Deixaram só a juba uh -huh. porque o Leão tinha morrido não sei Meu cachorro é gigante, né? uh -huh. Do tamanho do mais ou menos do tamanho do Leão mesmo. É a mesma coisa, pô. <risos> tudo, tudo é um truque, né? E aquele negócio que você falou, né, que. É, tem vários momentos que você nota que o, o nosso. Nosso showman, né? Nosso Walt Disney o uh -huh. filme, ele é meio picareta, né? Uh -huh. Até uma parte que ele tá sentindo assim, um momento mais íntimo, ele diz, olha, a primeira coisa que eu. Criei? Que eu criei, foi um circo de pulgas, né? É. E circo de pulgas, todo mundo sabe o que é, né? São, são, é um circozinho, né? Tem uma gangorra, tem um carrossel, e ele se move sozinho. Uhum. E supostamente tem pulgas ali, né? Sim. Você é inspirado por isso, você vai lá e vê, imagina uhum. esse, esses é, elementos incidentais, né? Que tá Mas eu acho incrível os valores de produção desse uhum. filme. Uhum.
2: Assim, é, é uma coisa... E, inacreditável. E essa, essa, essa passagem, inclusive, muito bonita por sinal, essa, essa, né, quando ele tá falando assim, eu, eu queria criar uma coisa que fosse real, que as pessoas pudessem ver e tal, né, que pudessem tocar. Isso. Ou seja, criar, e aí a, a personagem da Laura Dunn, né a Ellie fala, mas ainda é o circo de Pugas. Ainda é o ilusão, tipo, você, tá, você tem a ilusão de que você criou uma coisa real, quando na real você criou uma artificialidade, esses animais, eles não deveriam existir. Isso aqui é falso, esses animais não são de verdade, né? É uma metáfora perfeita do, do próprio filme, pô. O próprio filme como essa máquina de ilusão, assim, de você... De, de, de... O Spielberg fez o circo de pulgas pra gente. Ele fez o, o mais próximo que a gente vai poder chegar, eticamente, de ver um dinossauro real, né? É o circo de pulgas, tipo, é... é, é... O que eu acho bonito dessas, dessa, dessa, desse diálogo é a complexidade filosófica dele, que, que emula, por exemplo, o diálogo do, do almoço lá que eles estão comendo. E aí tem a, a, a fala perfeita lá do, do, do Jeff Goldblum quando
0: ele diz: a <risos> Well, thank you, Dr. Malcolm. But I think things are a little bit different than you and I had feared. Yeah, I know. They're a lot worse. Now, wait a second now. We haven't even seen the <laughs> part no, no, where you feel. Don't, mean... don't, don't, don't let him talk. There's no reason. I, don't know. I want to hear a viewpoint. part. I really do. Yeah, yeah, don't you see the danger, uh, John, inherent uh, in what you're doing here? Genetic power is the most awesome force the planet's ever seen. But you wield it like a, a kid that's found his dad's gun. It's hardly appropriate to start holding generalizations. <laughs> yeah, yeah. I, if I may. um... I'll tell you the problem with the scientific power that you're, that you're using here. Uh, it didn't require any discipline to attain it. You know, you read what others had done, and you and you took the next step. You didn't earn the knowledge for yourselves, so you don't take any responsibility for it. You stood on the shoulders of geniuses uh, to accomplish something as fast as you could, and before you even knew what you had, you you patented it and packaged it and slapped it on a plastic lunchbox, and now you're selling it. You won't sell it. well. Antes de se preocupar se você poderia fazer, é se você deveria fazer isso, né? exato.
1: É, é, você
2: tem a capacidade, mas será que moralmente. Isso. Será que não tem um bom motivo? Isso. Você pensou, eu posso, mas você deveria ter pensado se eu devo se eu devo. Isso. Né? Então a questão é Até que ponto você. Para criar uma, uma pseudo-realidade, um sonho de realidade, quando na verdade o que você está criando, por causa da sua cegueira obsessiva, o que você está criando é uma outra ilusão. Agora uma ilusão muito mais perigosa. É. Uma ilusão muito mais perigosa, porque ela está completamente fora do seu controle. Você está mexendo com um poder que é muito maior do que, do que você, e aí eu adoro a... a porque pra mim é perfeito que o, o Jeff Gordon seja o matemático do caos... Essencialmente ele é um filósofo, é isso que ele é, é. entendeu? Por, Tem nada a ver com matemática, Não, nada, é. nada, nada, ele é um filósofo. E aí, é... Porque a, a visão dele é olhar para esses caras e dizer assim... Vocês são só engenheiros, pô. Vocês não são cientistas. Isso. Vocês não pensam sobre o que estão fazendo. Vocês só pensam se é possível realizar a técnica. Vocês sobem no ombro de gigantes, que são os cientistas... E aí vocês vão lá, fazem, e aí patentiam, botam numa lancheira e começam a vender. Né? Então, tipo, a ciência sem reflexão não é ciência técnica. Isso. E o, a queda do filme é justamente essa. Pelas mãos justamente do quê? De um técnico. Isso, sou né? um sonho. O matemático lá, que é o cara que diz assim, não, foda-se. Eu quer quero saber o que é que eu vou fazer com esses dinossauros, eu quero é meu dinheiro. Né? Exatamente. Que no fim das contas, né? Esse
1: tema da ganância é uma coisa bem, bem constante, né? Uhum. O, o nosso cordo, extremamente carismático, né? <risos> é aqui mas no, no, ele é responsável por todos os sistemas, isso, né? Ele isso. é, o, ele é o, o, o egghead, assim, né? Do, uhum. do, da história. E no computador dele tem uma foto Oppenheimer. Sim. Sim, sabe? Também, sim. É muito claro dizer assim, olha, o sonho da razão produz monstros. Isso. sabe Se você vai. Essa questão genética mesmo. Uhum. Que na época era uma grande novidade, né? É, se eu não me engano, fazia. Do DNA mesmo, se eu não me engano, foi descoberto nos anos 60. Uhum. As pessoas nem tinham noção. E demorou uma encarnação aí, né? para o DNA humano ser. ser decodificar. Decodificado, né? E você ah, pensa nisso. Como, quais as implicações uhum. disso? Isso aqui é o, é o, o Michael, é Michael Crinton, né? Michael Crinton, é isso. O, o, o autor é um tema constante, né? Tem até outros outros filmes que trabalham com essa noção desse desse parque de diversões, né? Talvez o uhum. Westworld, né, seja uma e que É, que uma... dele... é dele também, é né? Ele exatamente. Ele então. tem essa coisa do, do desse parque A Coney Island of the Mind, né? Isso. Um parque de diversão da mente. o que é que eu posso fazer? E sempre essa é óbvio que nada nada mais é do que uma 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 metáfora muito óbvia uhum. do que é a sociedade. Isso. A gente hoje tem uma variedade de criaturas, vamos chamar assim, uhum. que são geneticamente modificadas. Sim. Como é que você tem um trigo que tem maior produtividade e que essa porra não tem semente? Você uhum. tem que comprar da Monsanto. Uhum. Uhum. Isso é o quê? Sabe? Qual, qual é a época disso? Por que é que aqui tem, tem dois... A gente vê aquelas imagens de da Idade Média na Europa, né? Uhum. Pessoal comendo batata. Aquilo é mentira, né? Porque na Idade Média o pessoal comia trigo, né? Comia pão. Uhum. A batata é daqui da América do Sul, né? Ela só chegou lá depois que a gente foi descoberta, uhum, né? Uhum. Eu não tinha como ela chegar lá antes, né? E o pessoal não gostava de batata nem de tomate. Diziam que o tomate era venenoso. Demorou muito tempo o italiano se apropriou desse, <risos> né? Aqui, bom, uma vez eu fui numa, numa feira boliviana que tem em São Paulo. Hum. Joaquim, eu comi uma batata que era preta. Hum. Eu comi uma batata que era a, a, da, da cor de uma laranja quando você partia. Cadê Sim. essas batatas? É sabe por que, que a gente só tem um tipo de batata a gente no máximo masterei com a batata doce uhum. essas outras batatas sumiram isso porque essa batata geneticamente modificada no fim das contas é esse dinossauro é exato. E isso vai cobrar o preço como é que você é, comprado sabe né, como é como é que você como a Uhum o que é uma Pringles? A Pringles é um dinossauro desse. É, é. A Pringles é o quê? Você pega uma batata geneticamente modificada, transforma ela numa papa, essa papa você transforma numa batata assada no forno, que é uma coisa que é uma monstruosidade que Deus não existe. Pô. É, é. Exatamente. E isso vai
2: cobrar o seu preço, Exato. com colesterol. <risos> Exato, mas é, é, é isso, Zé. É e, e, e já tem cobrado, né, bicho? A gente tá, geração após geração, ficando cada vez menos saudável, cada vez mais fodido. Sim. E. E é isso, as pessoas têm uma impressão muito errada, né, é, é, hoje de usar a expressão hoje em dia de dizer assim, ah, é uma pessoa de meia idade, é uma pessoa de 40 e tantos, 50 anos, tipo, peraí, você tá achando que você vai viver então até os 80, 100 é isso? Não, pô. Meu, eu, eu, eu fui agora é, visitar o meu pai no interior e a gente foi conhecer, foi conhecer não, né, visitar o meu tio avô mais velho, que tá vivo ele tem 99 vai fazer 100 anos véi, zero bala lusto, vai pro circo si, todo dia Complicito. 100% 100%. tu acha que esse bicho comeu alguma coisa que não fosse natural na vida dele, pô é. que ele não tirasse do chão É. Entendeu? aí comia Amarai... dois milhões por dia exatamente, bicho, a gente era criança e comia miojo e tu acha que a gente vai sobreviver esse tempo todo não, mundo vai, véi, e é exatamente isso e o, o... quando a gente tava, é, ouvintes quando a gente tava pensando, tipo, na estrutura dessa temporada, porque essa temporada dif diferentemente das outras ela foi planejada a longo prazo, então ela foi planejada toda a gente tava pensando nas duplas e uma das possibilidades de dupla que eu tinha sugerido da gente fazer com Jurassic Park era o Frankenstein, o original lá A gente de... não fez ainda, né? O original. o original não A, a gente, gente fez, fez um... a outra versão. Do Mar Shelley, Isso. né? Isso. Porque é o mesmo mito é a mesma ideia, quer dizer, quando o homem começa a querer mexer com um poder que é maior que ele, quando ele começa a querer ser o deus da natureza merda acontece, velho Tipo, é, é, a gente vem sendo advertido disso, desde sempre pela arte, pela mitologia e continua ignorando, porque tipo, faz dinheiro e mesmo a luz do conhecimento que a gente tem hoje tipo mesmo a luz do, do, do... todo mundo sabe de aquecimento global todo mundo sabe dessas porra todas a gente ignora, sabe? É é, sabe o que me lembra? É, pra mim a imagem cabal do ser humano é, é, é um filme super cabeça e tal, é Mercenários 2 esse, esse, esse tá faltando viu? É, no Mercenários 2 o vilão, que é o, o Jean-Claude Van Damme ele fala assim, não Quero se chamar vilã? vilã, exatamente, é, exatamente ele tem, ele vai, vai contra o plutônio, vai vender plutônio aí ele fala uma coisa assim, tipo, não, a gente tem 9 toneladas de plutônio 2 quilos de plutônio são suficientes pra alterar o equilíbrio. O, o, Geopolítica, o cara. eixo. Não, o eixo físico da Terra. É meu amigo. Aí ele diz: imagina o que 9 toneladas não podem fazer. Eu digo, e esse senhor vai vender isso? <risos> pra quem doido? Mas é tipo, não, mas eu vou ficar com dinheiro. Mas você tá, na mesma, tá no mesmo planeta, pô! Só tem, tem um, pô! Só tem esse! Você tem dinheiro, mas você tá nessa porta desse planeta! Como é que isso não atenta na sua cabeça? tipo, não, foda-se! Sabe? É assim a, a mecanização da estupidificação. E é massa você ver que, por exemplo, que é. A, a, você falou que nesse filme até as crianças são, são palatáveis, né? Não, tipo, são, carismáticas. As são carismáticas. Até o ponto que uma criança pode ser. Exato. Exato. Tipo, o John Hammond, ele podia ser um personagem horrível. Porque ele é um personagem que está fazendo uma coisa absolutamente terrível. É porque o ator é tão absurdamente carismático. ...que ele interpreta o personagem como ser um cara que tem boas intenções. É porque Por assim... Por isso que eu acho que essa cena do, do, do Circo de pulgas é tão necessária e tão potente... ...porque você vê literalmente a inocência daquele personagem... ...no sentido de dizer... ...eu nem tinha noção da, da merda que eu tava fazendo. Ó, tem,
1: tem um tema central nesse filme que é obviamente essa coisa da ganância, né? Uhum. Sabe, no fim das contas... O filme é posto em movimento por uma questão de ganância. O parque estava ali. Por que, é que esses cientistas vão para lá? Para dar um endosso. E isso. o primeiro cara que é convencido é justamente o cara que criou esse, essa celeuma. Uhum. Quer dizer, ah, é seguro? O cara chega lá e vê um dinossauro.
2: Foda-se. Vai dar um dinheiro foda do Foda-se, é.
1: foda-se. A gente vai ficar bilionário uhum. com isso aqui, sabe? E ele, qualquer princípio ético, assim, minimamente que ele ainda tivesse, ele já perdeu... Isso. E tem o personagem, o Ned, né? Que é o, uhum. o, o, gordo, o gordo traficante da, da, da fauna e da flora. Exato. Que ele também é uma pessoa gananciosa. Uhum. Ele viu ali, ah, vou ganhar, um, vou ganhar um milhão e meio se eu conseguir Isso. tantas espécies, não sei o quê. Então, a equivalência entre uma coisa e a outra. Uhum. Sabe? A diferença é que ele é um homem comum e ele tá explorando aquele. essa. essa natureza. Uhum. A partir disso E tem uma cena Que eu acho assim Emblemática Porque tem é uma coisa Que a gente nunca pensa Né Joaquim Olha É uma merda Você trazer um dinossauro Já pensou eu trouxer um dinossauro Pra você? <risos> ah, não, não chego nem isso Já pensou Se eu comprar Um mastinho E dar de presente Pra uh -huh. você criar Nesse apartamento? Uh -huh. Eu acho que ele pode Criar problemas Talvez Com seus dias Com seus dias com, <risos> com sua vida <risos> Com sua dignidade <risos> Então ó Óbvio que você vai Criar um dinossauro Isso vai trazer problema pra vocês Mas eu me preocupo Pelo seguinte E o um dinossauro e o dinossauro, tem um momento lá que a dinossauro tá doente, sim que tão, são todas dinossauras, né, na verdade, Isso, são dinossauros. A, a, tricerat, a triceratopa está doente, <risos> e eles ficam, ela fica lá investigando, ah, será que ela comeu lírio de não sei o que, porque é tóxico cara, esse animal não sabe viver é, exato, Vocês, mas são, são 60 milhões de anos, no mínimo, uhum. que separam o ambiente, a pangeia sim. eles não sabem nem atravessar o oceano, porque eles viviam uma coisa só, pô sim. Ele não, as plantas que existem hoje, a toxicidade, uhum. a, a, a forma evolutiva como essas plantas se desenvolveram não tem nada a ver com as plantas que esses animais consumiram na época. Isso, isso. Então ele não sabe viver. Aquela dinossauro tá doente porque ela tá confinada. Uhum. Num ambiente completamente... Ah, tá solta. Tá solta um caralho, é. pô. Pra ela é a mesma coisa estar tá em Marte. Sabe? São 60 milhões de anos, uhum. sabe? Ela tá em Marte, ela, tá, ela, ela está em sofrimento. Ela está em sofrimento. Exato. O T-Rex, ele está em sofrimento ali porque ele não quer comer, comer bode, ele não sabe o que é um bode. É, não, e tem... Os mamíferos da época dele,
2: Joaquim, era do tamanho de um rato. Não, e. e ele, é... não sabe, ele não sabe nem se ele gosta do bode, É o lance aqui. lá que o cara fala, né? O T-Rex, ele não quer ser alimentado, ele quer ele caçar. Quer caçar. Né? Os caras alimentando os Velociraptors numa caixinha. Né? Tipo, é, é a perfeita imagem, assim, pra mim, do zoológico. O zoológico é isso. Isso. Entendeu? O zoológico é isso, assim, é. é... O, o cara falou do circo de pulgas, mas o circo é isso, assim, é você pegar um animal, tirar ele do, 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 da natureza dele, trancafiar ele e esperar que as orcas do SeaWorld não vão comer os treinadores. Porra, toda vez que uma orca come um treinador, eu acho é pouco, eu quero que se foda mesmo, pô. Sabe, o, o, a porra do, do animal que tem o oceano inteiro, e aí você coloca ele dentro de uma porra de uma bacia, e espera que ele não vá se estressar, pô, e fica botando ele pra fazer truque, entendeu? Por isso que quando o, é, é, a cena do... do do Raymond, puto, né, dizendo assim, que belo passeio, nenhum animal apareceu, caralho, pô, eles não são boneco, não. Exatamente. O que você quer é um circo de pulgas com escravos, é isso que você quer. Exatamente. Sabe? E, e eu acho brilhante, por exemplo, o Spielberg amarrar tantas ideias, o Spielberg e o Crichton, obviamente, amarrar tantas ideias é, complexas e discussões morais e éticas numa baita aventura do caralho. Sabe? vai baita aventura do caralho. E digo mais, bicho. Um excelente... uma excelente porta de entrada pro horror. é um filme é. que é pra qualquer idade mas as, as cenas do Velociraptor, as, a cena do T-Rex a primeira vez que ele sai, é um filme de terror pô. Sim. aquilo ali é um filme de terror perfeito, sabe, perfeito perfeito,
1: Esse é, é, é outro ponto que eu ia comentar, porque esse filme aqui, Jurassic Park ele tem a primeira hora que assim, óbvio que o Spielberg ele é um cara que ele, ele dirige as pessoas tomando café uhum. no, de manhã antes de ir para a escola e você tem interesse nisso. Sim. Sim. Ele sabe filmar, uhum. ele sabe criar personagens carismáticos. Todos os personagens desse filme são personagens uhum. no sentido estrito mesmo. São é, é, character actors, até assim. Sabe? Cada um é de um jeito. Um é Ranzinza, uhum. a mulher não sei como. O, o, Todos o, eles são O adjetivo. Jeff Blum é o Jeff, Plummer, <risos> o Jeff Logue, né? É, cada, um, cada um é uma coisa, exatamente, né?
2: Exatamente, exatamente.
1: E você, óbvio, vai se interessando pelo tema. É tudo muito didático, uhum. né? A forma como ele vai mostrando isso. Mas as, o segundo segmento do filme... Tipo, metade do filme é... Vou lhe explicar aqui o que está acontecendo. Isso. O segundo é o Spielberg fazendo o que ele faz de melhor. Uhum. Suspense e ação... Perfeito. Desenfreada, assim, é. de uma forma. E você não se sente sobrecarregado. Não. O cara sabe até botar pausa, assim. Uhum. Não vai acontecer tal coisa. Mas agora os caras vão dormir numa árvore.
2: É, exatamente.
1: Aí depois, não sei o quê, você fica naquela tensão. Aí e ele vai criando isso. Olha, apareceu. O, o, o tiranossauro né? Uhum. Vai acontecer o que depois disso? O que é que tem de bom pra gente? Você uhum. tem esses personagens malignos que estão sendo criados né, na sua cabeça desde o início. Sim. Porque desde o início que o cabeça dessa. Velociraptor aí, meu amigo, é É, né? exatamente. A, a, a Velociraptor principal, né? Uhum. A, a, a Pex, né? A Clever Girl. Ela olha assim. Ela, ela tem uma personalidade incrível uhum. em relação aos outros. Você vê que ela. Os caras são tão bons, pô. O Whisper é tão bom. Que ele, o, perso, o, o dinossauro dele tem personalidade. Isso. Sabe? Você vê que ela tá olhando assim, dizendo: Você acha que eu não vou abrir isso aqui? pô uhum. Eu vou abrir esse homem, minha mãozinha aqui. Ela abre ali, depois entra. E o, o, é tudo tão encandeado, sabe? Tem um momento que a, a, a doutora tá falando assim: Não, eu prendi é, é, eles, não sei onde, né? eu aprendi um dos falas rápido só sei lá, aprender a abrir porta. eu uhum. que a porta em é. seguida. Sabe? É, é muito bem feito. E esse filme, Joaquim, é o protótipo de Titanic Presta atenção. O segmento inicial uhum. do Jurassic Park e do Titanic perfeito, é perfeito. mostrando a ciência, a uhum. né, Saias, veja como nós somos incríveis e maravilhosos, Sim. olha, olha esse, esse barco maravilhoso. Só não tem o um romance no filme do Spielberg, aquela coisa que beneficia o filme, né? Sim. Mas o, o, e eu, eu tenho certeza que aquela grande história de amor... Foi a forma do James Cameron vender que ele indiscutivelmente. Ele disse assim, olha, tem Leonardo DiCaprio, tem essa moça aqui, eles vão ver uma grande história de amor. Essa mulher vai viver até 80 anos, mas vai lembrar de um cara que ela trepou com ele dois dias num barco. <risos> é linda essa história, a mulher cheia de neta, assim, ai, como era bom, né? É romântico, o, é, mas... romance. Então, o primeiro segmento é o quê? É a science, né? Olha uhum. aqui como nós somos incríveis. E o segundo segmento é barata voa. É, ex <risos> exato. Eu, eu já contei essa história aqui no podcast, mas me repito... Uh -huh. Que eu aluguei que Titanic uma vez. sabe? peguei emprestado com uma pessoa da minha rua que tinha <risos> alugado. Botei pra rodar e botei o segundo filme. <risos> e começou um bar quebrando, dizendo que filme massa da porra, doida. <risos> Não diz nada, só eu assisti... É só a... desgraça. Eu assisti aquela e fiquei assim mesmerizado. Aí depois, pô, tinha outra parte... <risos> <risos> sabe, é isso que é, <risos> é um filme ótimo mas tem que começar a assistir uma hora e meia do meio né? tá? é. em diante então, eu tô falando isso brincando mas o protótipo é o mesmo uhum, uhum. sabe, olha, eu vou fazer aqui eu vou lhe enganar certo, eu vou lhe enganar vou lhe mostrar aqui uma, uma, uma outra coisa uma outra trama e depois eu vou fazer o que eu quero, que é um filme de ação foda, sim, foda, no fim das contas é um filme de terror é. é o suspense que o Spielberg cria. Spielberg acho que até mais do que o, o Brian de Palma é o herdeiro
2: do do Hitchcock uhum, uhum. no sentido de criar assim, em você uma tensão. Sim. É porque é porque assim o, o de Palma ele é Hitchcockiano. Ele é Hit, ele é o Hitchcock. É, ele. ele é ele é O Spielberg é o próximo passo. Eu concordo sempre com você Pra mim o Spielberg é o Hitchcock do, do mundo moderno Sim. Ele não imita o Hitchcock em nada O Brian De Palma bebe direto Quando eu digo bebe direto eu tô usando a expressão Leve, a mais adequado né do Hitchcock derivativo Sp é, uma, <risos> é uma palavra <risos> é, exatamente é uma palavra gentil para ser Exato. o trabalho do autor mas o, o Spielberg é, não diminuindo o, o de Palma pelo amor de Deus a pessoa que consegue imitar bem o Hitchcock eu acho que ele está está bem imitando mal já é muita coisa <risos> é, mas, mas o Spielberg ele é exatamente isso cara tipo, ele ele é um ele é um excelente diretor de gênero e ele é um é um excelente administrador de gênero Tipo, ele consegue num filme como esse botar um filme de aventura, botar é, é, um filme de terror, um filme de ação, um filme de ficção científica, tudo bem amarradinho, perfeitinho, sabe? É, é foda, porque assim, era pra eu detestar o Spielberg. Sim. Porque o Spielberg é o criador, ele é o cara que faz virar a chave pro, pra mentalidade do blockbuster. Ele e o Jorge Lucas. Sim. São os caras que fazem virar a chave pra a mentalidade imagine, do blockbuster. o Jorge Lucas do... eu odeio. O Jorge Lucas eu odeio. O George Lucas eu odeio. Star Wars é, é uma franquia que eu não tenho... eu Já tive muita presa quando eu era muito novo. Hoje em dia, não tem nenhuma, nenhuma ligação. Vejo uma coisa ou outra, acho ok. O primeiro filme, ok, mas tem uma coisa de, que, em Star Wars que, o, que não tem em Jaws, né? o primeiro grande blo blockbuster, é que Star Wars foi responsável por matar a carreira do Friedkin... Quando o Friedkin fez o melhor filme da carreira dele, que é Sócerer. Então, tipo, só por isso já me deixa, assim, enfurecido. Mas o Spielberg era poder ele. Mas o cara faz tão bem... É. Que é, é tipo assim, é igual Jesus. Eu não odeio o Spielberg, eu odeio os seguidores é, Eu, eu odeio que... a galera que entrou na onda do cara. Porque, assim, o cara é um, o cara é um gênio, velho. É. O cara é um gênio. E ele tá fazendo aquilo ali. É como você disse, ele pega o cinema de aventura B... Porque a inspiração do Spielberg não é o cinema noir, não, não é a grande produção do, do sistema de estúdio. Não, ele pega os filmes B e diz, não, eu vou fazer, isso. isso aqui é meu lance, Isso aqui é minha praia. É, tubarão, pô. É o maior ataque, é, pô. Exato. Sabe? É,
1: é, é, É um gênero C dentro do cinema, uhum, sabe? Uhum. Depois dele, o Tubarão mesmo virou um gênero em si, né? Exato. Filme de Tubarão, ou Piranha. <risos> O bacalhau, aqui, aqui no Brasil, virou um gênero assim. O, o lance, pô é porque assim, eu acho o Spielberg, um, um cara que é um artista. Uhum. Ele é um artista. Ele não é um artista no sentido que o David Lynch é um artista. Sim. Mas ele é um cara, de, digamos, vamos pensar assim, né? um, um, um ambiente potente. Se o David Lynch tivesse sofrido um acidente, tivesse tido um cano na cabeça dele, e ele, ele deixasse de ser uma pessoa doente... Aham. Uhum. Deixasse de ser ele, mas continuasse com as habilidades que ele tem com o diretor ele era o Spielberg. Sim,
2: sim. O Spielberg é o Devlin sem consciência. <risos> Exatamente. Mas ele é um artista. Mas, é, 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 um artista. Cara, é igual quando, por exemplo, quando a gente. Eu sei, eu sei que você não gosta muito desse. desse de discutir esse tópico. Mas me permita, só um parênteses. Certo. certo. Só um parênteses também. Mas quando você pensa, por exemplo, na música pop. Quando você pensa, sei lá, Madonna, Michael Jackson, Prince, tipo, essa galera que são, assim, os encabeçadores do pop, que é o é, que virou o pop hoje em dia, esses caras eram todos talentosos, esses sujeitos eram todos originais, todo disco do Michael Jackson, ele tá inventando um trambolho novo. É, sim. O Prince tá se reinventando o tempo inteiro. Madonna, se você for de disco a disco, você tem artistas completamente diferentes. Só que o problema não é só o, a ideia de você transformar o artista no produto. Esse é o um, é um primeiro passo. Agora, é quando você entende que a ah, beleza, então, é só fazer só o produto sem a arte, que é quando você tem, assim, o cabum da indústria cultural absoluta. Então, o Spielberg é um cara que vai, é, inadvertidamente ou não, criar a mentalidade do blockbuster, no entanto... Ele vem do, da mesma origem do Carpenter, da mesma origem do Dante, da mesma origem do, do Lynch, da mesma origem do Spielberg, ou do, do Scorsese. Eles vêm do mesmo lugar, do Coppola, eles vêm do mesmo lugar. Agora o Spielberg é o cara que disse assim, é, eu vou, eu vou continuar vendendo aqui os meus filmes. É, e, o, e o pior é que o Spielberg, Joaquim, eu acho que tem um momento
1: em que ele vira uma chave também. Uhum. o Spielberg nunca mais fez um filme tão grande, assim. Um sim, grande, sim. Sabe, eu acho que de, em termos a, a de escopo, talvez o, o, aquele surge de ficção científica que ele fez, Minority Report, Report, eu acho que foi o último... E o, e o Inteligência Artificial, que ele pegou um projeto do Koblik, uhum. e também ficou um filme bosta, porque... Sim é uma coisa misturada com a outra, mas você vê também o entendimento que o Spielberg tem das coisas de uhum. pegar assim. Se eu fosse imitar alguém, o que eu imitava assim, eu. <risos> <risos> uhum. o Spielberg sabe? O Spielberg é o cara que entende isso, né? Agora isso se dilui, né? Fala, concordo com você? O problema não é a Madonna, é a Luiza Souza. Isso. Sabe? Exatamente. O problema é você não entender o que são
2: as coisas, uhum. sabe? O Spielberg ele faz, ó, por exemplo, se acha que o Monique. Do ainda não, ainda não. Tá tá na minha, tá na minha ver. O, o
1: Spielberg ver. parou e disse: "Vou fazer um filme de espionagem". E é um filme de espionagem foda. Agora, espetáculo não uhum, tem. Uhum. Não tem. É os cara, a gente conversa, é, é um filme de espionagem afetiva, assim, tipo a gente conversando, amanhã vamos, sabe? Uhum, uhum. Esse tipo de coisa. O filme de espionagem clássico, né? E o cara que tem um entendimento, assim, de gênero, sabe, incrível, aquele, aquele Prenda Me Se For Capaz, é, é. Um, é um filme que, pronto, lá, filme. Prenda Me Se For Capaz é o quê? É o Spielberg emulando o Scorsese, uhum. Uhum. sabe, aquela, aquela estrutura que o Scorsese criou, daquele filme gigante, com segmentos, com que, quase que autossustentados, com esses personagens, você pega pegar... Lobo de All Street, uhum. e prender, se, for, se for capaz é a mesma coisa, né? Uhum. O, ambos é alguém imitando o Scorsese no caso do Lobo de All Street, o próprio Scorsese <risos> que é um puta filme também não estou dizendo isso não, né? Ah, não, e ele inventou o autoplágio pra mim tá liberado nesse podcast se <risos> você criou, você tem o um direito você tem o um direito de sentar em cima disso aí mas é, 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 é realmente um, um diretor que a gente realmente a gente não comenta muito eu também não, não acho que seja necessário,
2: pelo, pelo contexto né, do que é esse podcast, Sim. a gente tá aqui para defender esse Spielberg. É, exato. Eu, eu acho que foi importante a gente fazer um episódio, por exemplo, como esse, é, com, com Jurassic Park, justamente porque para mim é realmente o declínio, tipo, para mim é o último grande blockbuster, tipo, é o último filme em que alguém diz não, eu vou fazer um filme aqui que é um produto... Tá, que literalmente, é, é, no, no filme o cara fala, o, o Golden fala, ah, você fez e daqui a pouco tá botando na lancheirinha e tá vendendo, que é exatamente o que o Jurassic Park é, Isso. tipo, lancheirinha, camiseta, meia cueca, boné, tem uma foto minha criança, eu, Dandan Dan, e o louro da casa do meu avô e eu com um bonézinho de Jurassic Park, tipo, Eu achei que era o louro. <risos> <risos> Quer dizer, pô, boné de Jurassic Park um louro? <risos> <risos> Mas, deve ter tido. Deve deve ter, ter, de, deve ter. Tipo... Mas ainda é uma obra que tem, por exemplo, um roteiro absolutamente impecável. Tipo, não tem uma grama de gordura no roteiro, sabe? Tipo, não tem um, uma coisa que não esteja perfeitamente concatenada na outra. É o tipo de, tipo... Se você pagar Jurassic Park e entregasse pro, pro Chekhov, ele ia dizer... É, tá bom. Tá. Faz sentido. Execuível. É, faz, faz sentido. Né? E, e também tem esse detalhe, que tem uma coisa que você perdeu.
1: Sabe, Joaquim? O Spielberg, ele não lhe engana. Você sabe claramente que é um filme infantil. É um filme que tem até um tema de família. Porque uma família disfuncional, caralho, sim, né? Sim, sim. Porque tem, tem o pai. Por que, é que os meninos são órfãos? Uhum. Inspiração do tio Patinhas? <risos> não. É porque. É órfão não, né, aliás? Por é que os aparecem. pais não estão. É órfão, Isso. né? A pessoa. Aliás. A pessoa que manda os filhos pro negócio daquele, eu não acredito que tenha esse pai, não. <risos> eles são órfãos, ele tá é cânone agora. É cânone Só ali. tem aquela avó ali que cuida deles. né? Então eles vão lá, tanto que a gente fala do pai de hora nenhuma. Né? Não, em nenhum momento. Então eles estão lá e tem essa coisa da família e tem a criança, para você lembrar, olha, isso é um filme para família, isso. isso é um filme para criança, isso é um brinquedo. Uhum. Ele não engana em hora nenhuma, sim, sim. sabe? Ele tá dizendo assim, olha, você está se divertindo aqui, mas é um filme infantil, uhum. não tem problema nenhum com isso. Agora você faz um filme de brinquedo, de boneco. Que, que o, o, homem, o Homem de Ferro é um boneco. Sim, sim. E você, há, você vende ele não como um brinquedo, é. não como coisa para criança. Bom, esse Davi, que tem dois anos, começa a assistir Homem de Ferro, você não tá certo. Uhum, é uhum. pra idade dele. Isso. Agora você, com 20 anos na, 20 anos na cara, não, não, 20 anos. 40 anos na cara, me explicando <risos> como é que o universo Marvel funciona. Uma vez um amigo chegou para mim e disse, já reassisti todos os filmes da Marvel. Porque vai sair agora é, Vingadores Terra Infinita Eu que vai ter prova oral, pô <risos> <risos> Tu tá ah, se preparando pra quê, pô? Tu acha que tu vai chegar lá e tu não vai entender esse é, filme? É, é. Sabe? Tem, existe alguém que não entenda isso É um filme para criança, é um filme de da gladiando tá uhum. Só que o Spielberg ele é um cara que não não duvida da sua inteligência isso. Ele tá dizendo isso aqui, Pô, é, 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 eu acho massa isso, eu acho massa dinossauro, uhum. eu tenho, sei lá, o Spielberg já era maduro na época, já, já, já tem uns 40 e muitos anos, sim, né? Sim, sim. Eu acho massa dinossauro, tu não acha, não, pô, vamos assistir, vamos ver aqui meu filme, pronto, é isso. É. Ele não tenta dizer assim, olha esse filme sombrio de dinossauro, uhum, é onde uhum. você vai,
2: e é, no fim das é. contas é, no fim não, das contas f... tem esse elemento. Essa questão, ele faz um filme inteligente pra criança ele não faz um filme infantil pra adulto, Isso. que é o que são esses filmes blockbuster, eu acho que assim, é, é um filme pra criança inteligente, ET é um filme inteligente pra criança é um filme pra criança, ET mas é um filme inteligente pra criança tipo, não, é só, não é só a diversão, tem a diversão mas tem outras coisas que ele vai injetando ali que quando você vê a primeira vez você percebe de uma forma, ora, quando eu vi esse filme as 10 primeiras vezes gente, pra <risos> mim era só aventura Agora, depois da décima, eu acho que eu comecei a prestar atenção nos subtextos. Eu comecei a prestar atenção mais, por exemplo, nos personagens secundários. Eu comecei a prestar atenção nas outras coisas. Porque você vai vendo tanto aquilo ali, né? E Jurassic Park, no Brasil, por exemplo, ele vai vir justamente um pouquinho depois que a gente começa a ter esse consumo desenfreado de VHS como majoritariamente o consumo de cinema Isso. né é numa época os anos 90 a gente via muito mais e não só a gente que morava em Mossoró porque o pax tava passando alibabá ainda em né? 92 <risos> em 2004 é exatamente mas assim de modo geral no, no, no mundo todo as pessoas passaram a assistir mais filmes em casa né aí dá o cinema é, é um evento é, é um evento mesmo, assim então o, o Spielberg tá fazendo esse filme, que é para ser consumido massificadamente é um filme infantil mas é um filme inteligente sabe, tipo, é um filme que tem mais do que precisaria ter Isso. só por ser um blockbuster porque ele podia, o filme também podia ser ancorado em cima dos dinossauros o filme todinho podia ser ancorado exclusivamente no visual, mas é como no você efeito. disse. Exato, mas é como você disse, assim, tipo. É um filme que tem, por exemplo, a temática da família. Sabe? É um filme que discute questões éticas e tal. E é um filme super também. É, é, apesar dele ser muito na sua cara, com relação a, tipo, pô, você vê o, o Tiranossauro Rex você vê o bicho. É o primeiro grande ataque, o bicho já começa. Pelo amor de Deus, já começa no meio da rola, tipo. não tem nem a parte de entrar, velho. O bicho eu, joga a perna pô, do é da, do 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 só pra apavorar, já tem que ter é nenhuma, é, não. É porque ela, ela achou que ele, apenas, nunca causaria tanta Não diferença. era suficiente. Ele joga o um negócio. Então, assim, por exemplo, apesar de ser um filme muito na sua cara, ele também trabalha com uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o foreshadowing. Tipo, mostrar pequenos detalhes que vão tipo sugerir coisas mais pra frente, por exemplo. Não sei se você reparou, mas o som de pássaros ocupa a primeira uma hora de filme o tempo inteiro. No momento, por exemplo, na cena maravilhosa em que o Alan Grant, né, o personagem do Sanil, está explicando para o jovem gordinho como é que um Velociraptor funciona, tem o som de uma águia passando, tem o som de um pássaro. Quando o Dodson, vai, vai, que é, o, que é o, o agente secreto lá, vai entregar. O recipiente pro, pro, pro Gordinho Maravilha Gordinho Maravilha né? Pro Gordinho Maravilha O Gordinho escrupuloso Quando ele vai entregar o recipiente para ele No momento que ele passa com o dinheiro Ele passa em frente A um gradado que tem um monte de galinha Sabe, tipo O Spielberg já tá Tá batendo nessa tecla pra gente Que assim Olha Se os dinossauros são os Os, os, os pássaros Tipo você vai estar tá soterrado por eles ao longo desse filme. Tipo, eles vão lhe atacar de todos os lados. Ou para mim assim, uma das pequenas metáforas geniais que eu só percebi depois de muito tempo. Inclusive eu nem sei se eu percebi ou se eu li em é algum lugar a essa altura. Mas no momento que eles estão descendo no helicóptero na primeira cena, que o Sanil está tentando encaixar o, o cinto de segurança ele não consegue porque ele está com duas duas peças que são iguais e ele dá um, um nó. Tipo, há ah, tá talento. né ele dá um nó, tipo, aquilo ali, essas peças de segurança, é macho e fêmea. E ele tá com duas fêmeas. E aí, ele acha um jeito. Nossa. Ele pega duas fêmeas e dá um nó pra fazer o cinto funcionar. Ah. É o Life Finds a Way. Tá ligado? Tipo, tá ali, velho. Ele já tá sugerindo pra gente o que vai acontecer mais pra frente. Ou seja, apesar de ser um filme de ação divertidíssimo, é também um filme muito refinado. É. Sabe, tipo, é um filme muito muito detalhado. A gente poderia fazer uma análise tipo minuciosa do roteiro e das falas e da representação dos personagens e de como que eles falam no começo reaparece no final e fazer um outro podcast só sobre isso. Sim. Então, é um filme super refinado, brilhante realmente, é um blockbuster que vale a pena a gente estar tá falando aqui no podcast. É verdade. Então é isso, meus queridos. Permaneçam
1: selvagens e cretáceos. Nos vemos na próxima semana para mais um Ressaca Selvagem. Selvagem Podcast é uma realização da Selvagem Produções. Edição de áudio por Joaquim Dantas. Música de abertura e Supercharger por Raimundo Covado. Se você quiser entrar em contato com a gente, envie um e-mail para selvagemxproduções.com. Sr. Hammond,
0: after careful consideration, I decided not to endorse your park.
2: So vai. E Samuel Jackson? Componha não... o grupo.
1: A <risos> <risos> tá, tá foda, filho. <risos> eu tô tentando. <risos> Era isso que eu sou isso.